0: Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf volvemos con otro episodio de Preguntas y Respuestas. Como siempre, hemos recopilado algunas de las preguntas más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar para responderlas a través del podcast. Hoy hablaremos sobre ausencias médicas, equipos de recursos humanos y amonestaciones. Empezamos. Hoy empezamos nuestra ronda de preguntas con Karma, que nos dice lo siguiente, dice Hola, contratamos a una persona a finales de septiembre del año pasado. Desde entonces se ha ausentado del trabajo en más de 30 ocasiones. Algunas veces nos da un justificante médico y otras no. He hablado con ella personalmente acerca de su actitud. Sus ausencias disminuyeron durante algún tiempo, pero luego volvió a faltar. Siempre dice que es por problemas de salud. Teniendo esto en cuenta, ¿es posible iniciar un proceso de despido? Muchas gracias. Muy bien, Karma, pues... Claro, aquí hay dos temas diferentes. Uno es la problemática que pueda tener esta persona, que hay que indagar, hay que intentar entender cuál es el problema que puede tener esta persona para ver si podemos ayudarla o no podemos ayudarla. Y otro elemento es, oye, eh, y, ¿y si es el caso de que veo que esta persona, pues que en el fondo se está escaqueando no tiene un compromiso con el trabajo, no hace lo que debería hacer? ¿Puedo iniciar un proceso de despido? Pues ya sabes que por lo menos en España, en legislación española hay dos maneras de despedir, de manera procedente y de manera improcedente. El despido improcedente al final está totalmente regulado en España. Te dice que tienes que pagar una indemnización de tantos días por año trabajado. Tú lo pagas, haces un despido improcedente, indemnizas a la persona y se acaba la relación laboral, sin más. En cambio, cuando quieres hacer un despido procedente, es decir, por causas justificadas, ya sea por bajado rendimiento o por cualquier otra circunstancia, entonces lo mejor es que lo hagas con un abogado laboralista que te explique. ¿Qué necesitas para poder demostrar que es un despido procedente? Ya te anticipo que es mucho más complicado y a veces se hace un poco muy difícil el hecho de poder demostrar determinadas cosas como una bajada de rendimiento. En cualquier caso se pues, habla con un abogado laboralista que él, él o ella pues te podrá dar muchas más información, ¿vale? En cualquier caso, insisto, lo primero de todo es intentar entender cuál es ese problema. Y si no, pues actuar sobre ello. Así que espero, karma que alguna cosa que te haya dicho te pueda ayudar. La siguiente pregunta nos la hace Ernesto, que nos cuenta lo siguiente, dice, Acabo de empezar en el departamento de People de una gran empresa. Estamos en medio de un gran proceso de contratación, pues necesitamos incorporar a 50 nuevos empleados. Soy el responsable de gestionar todo este proceso, mientras llevo a cabo el resto de mis funciones, lo que hace que mi carga de trabajo sea inmensa y siempre voy como pollo sin cabeza. ¿Esto es siempre así? ¿O es que la directora de Recursos Humanos no sabe gestionar el equipo? Un saludo. Pues bien, Ernesto, bien, bueno, depende, siempre es así. ...pues no tiene por qué serlo... ...pero sí que puede pasar... ...es decir... Eh, normalmente cuando estamos dimensionando los recursos que están implicados en un departamento de recursos humanos pues estamos pensando en qué necesidades yo tengo en el día a día o en todo un periodo de tiempo durante un año para dar respuesta a los retos de recursos humanos que yo voy teniendo con mi gente, pues quiero hacer un plan de formación, quiero organizarlo, quiero coordinarlo, quiero montar un sistema de gestión de desempeño en el cual acompañar a los managers a poder evaluar a las personas quiero tener a alguien que se haga cargo de la parte de compensación, quiero a alguien que se haga para cargo de la parte de nómina, quiero a alguien que se haga cargo de la parte de selección. ¿Qué pasa cuando de repente tenemos puntos de trabajo? Que es decir, que el departamento o el área o las personas del departamento se deben hacer cargo de algo puntual que genera una alta carga de trabajo. En tu caso, pues es muy claro, ¿no? Es el ejemplo que tú ponías, 50 contrataciones para una para un equipo pensado para hacer una contratación al mes, pues es que no vas a dar abasto, es que es imposible. Lo que tienes que hacer ahí es levantar la mano y hablar con la directora, ¿no? Y plantearle el problema, mira, tenemos que hacer esto tenemos este reto, tenemos este objetivo, con los recursos que tenemos no vamos a llegar. Entonces ahí tienes dos alternativas, o bien externalizar, busques una consultora que te ayude, en función del tipo de perfil, un tipo de consultora, otro tipo de consultora, o bien lo que puedes hacer es, oye, pues necesito, como estas 50 personas, son 50 horas, pero es que dentro de un año serán si 50 más, lo mejor es que construya un poquito de equipo para dar salida o para tener una base de si vuelve a tener alguna punta de trabajo, porque a lo mejor que ya no son puntas, sino que la base de trabajo se ha incrementado. Esta es la reflexión que tienes que hacer con la directora. Cuando tú me dices, bueno, esto siempre ha sido es que la directora no se va a gestionar el equipo. Muy bien, seamos un poquito comprensivos con la directora, ¿eh? que ella no tiene por qué estar en el día a día y enterarse de esas puntas de trabajo, aunque la tuya es un poquito exagerada. Eso sí, levanta tú la mano, que para eso tú eres el responsable de ese trabajo. Tú eres la persona, Ernesto, que tienes que levantar la mano y decir, señora directora de recursos humanos, no vamos a llegar al objetivo. Ya te lo digo ahora, 50 contrataciones, una persona, no doy abasto. ¿Vale? Y plantea alternativas. Oye, externalizamos, he, con he conseguido el contacto de esta consultora, he conseguido eh, mejorar el proceso proceso de esta otra manera, he pensado que quizás contratando a una persona vamos a dar salida a los proyectos Sé tú, de manera proactiva, el que vayas a tu jefa a decirle cómo mejorar el sistema de gestión para poder llegar a los objetivos. Esta es mi recomendación, Ernesto, así que espero que vaya muy bien. Y vamos con la última pregunta que nos la envía Alexa y dice lo siguiente, dice, en mi empresa hay un grupo de personas que suele llegar tarde frecuentemente. Son personas con cargas familiares o que usan el transporte público. El problema es que el código de conducta aquí es muy estricto con todas estas cosas y cuando sugiero que se debería flexibilizar el horario, desde arriba me contestan que no es aceptable. ¿Cómo puedo lidiar con esta situación? No puedo ir amonestando continuamente a todo el mundo. Muchas gracias. Pues bien, Alexa, situación muy complicada. Esta nos la hemos encontrado en muchas otras preguntas de algunos colegas de Recursos Humanos también. Y es que cuando la dirección, la propiedad, los fundadores tiene un planteamiento mental de cómo se tienen que gestionar las cosas, lo podemos intentar una vez, lo podemos intentar dos veces. Podemos intentar persuadir y poner sobre la mesa razones y razonamientos por los cuales hay elementos culturales que debemos cambiar y variar. ¿Qué pasa? Que cuando lo has intentado varias veces y no hay manera de cambiarlo, es que no es tu responsabilidad, Alexa. Es que tampoco está en tus manos poder hacerlo. Y tampoco te puedes hacer responsable de una decisión de gestión general de la compañía que no está dentro de tu responsabilidad entonces aquí la única alternativa tienes dos, o bien aceptas la situación y te toca trabajar en la línea en la que te pide la propiedad o la dirección o quien sea, es decir oye, aquí te hay que ser puntual y entrar a la hora y si no se amonesta pues Alexa te ha tocado amonestar si es que es lo que hay, ¿sabes? tampoco puedes ir contra el corriente y decirle a tu jefe pues mira, me niego a hacerlo, es una empresa privada el propietario es el que decide, ¿no? O bien eh, cambiar de empresa, si eso realmente para ti te supone un elemento de choque muy relevante que dices que yo no puedo convivir en una empresa en la cual no hay una cierta flexibilidad o bien no me siento cómodo amonestando continuamente a mis compañeros por ese tipo de cosas. Si ese nivel de incomodidad te hace que el proyecto no sea viable para ti pues ahora que he buscado otro trabajo y otro proyecto es que no hay más, es así de sencillo crudo, triste o llámalo como quieras así que Alexa, bueno, no sé, ya te digo es eh, o A o B, eh, eliges tú lo que tú quieras hacer, así que espero que te vaya genial que elijas la situación que elijas y hasta aquí las preguntas de hoy. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, dale a like y compártelo. Y recuerda que si quieres que respondamos a alguna de las preguntas que tengas sobre gestión de personas, puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web de globalhumancom.com, a través de cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro canal de Telegram en ¿eh? Siempre Puedes Practicar Surf. Hasta entonces, ¡adiós!